0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Der Goldene Oktober und Billy ist hier. Billy Bierling aus garmisch partenkirchen Was sich hinter Billy verbirgt, das werden wir auch noch herausbekommen. Aber eine wahnsinnig spannende Frau. Sie hat sechs der 14 höchsten Gipfel unserer Erde bezwungen, kam lebend zurück. Sie hat die Südrude am Mount Everest genommen. Und ich freue mich unglaublich auf ihre Geschichte und dass ihr alle dabei bleibt. Heute bei RP1, mein Abenteuer.
0: Die beste Musik im Radio. 1
2: mein Abenteuer.
1: Guten Abend, Billy. Schön, dass du da bist.
2: Guten Abend, Rainer. Schön, dass ich da sein darf.
1: Billy, ich muss dir einen Satz sagen. Als ich heute losfuhr, hat meine Mutter gesagt, ähm, Schatz, wen hast du denn heute in deiner Sendung? Meine Mutter wird 92 in einer Woche. Und dann habe ich gesagt, du Mama, das ist eine Frau, die war auf dem Mount Everest auf 8.848 Metern. Und dann hat
2: sie als erstes
1: er na warum macht die das denn? <lacht> <lacht> Mensch, Mensch, Mensch. Ja. Sag mal, um, Billy, du bist in den Bergen groß geworden, gell?
2: Ich bin in den Bergen groß geworden, aber habe die Berge nicht so richtig geliebt. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in Garmisch-Partenkirchen warst. Klar. Ja klar, du warst in 189 Ländern, da warst du bestimmt schon in Garmisch-Partenkirchen. Ähm, und die Berge, die sind, wann ist so umzingelt von den Bergen. Ne? Also als ich aufgewachsen bin, ich habe die Sonne immer nur als roten Ball in der Früh gesehen, wenn ich am Meer war. Die Sonne ist ja schon voll da, wenn die da hinter den Bergen hervorscheint. Und ich war schon immer so ein Freigeist und ich wollte da ausbrechen. Und die Berge waren mir eigentlich immer im Weg. Und ich weiß, als Teenager hatten wir den Spruch, weg mit den Bergen, freie Sicht aufs Mittelmeer. Nee. so also, bin ich aufgewachsen. Ja, ja, ich habe die Berge gehasst und bis meine Mutter hat dann irgendwann mal gesagt, ähm, also Kind, ich hoffe, dass du mal einen Mann treffen wirst, der die Berge liebt. Und dann habe ich gesagt, Mama, den würde ich mit meinem Hinterteil nicht anschauen. Und dann kam Mike, ein Engländer, der hat die Berge geliebt und der Rest ist Geschichte. Also ich bin in, in Garmisch, ich habe jetzt die Berge so als Trainingsziel entdeckt auch und, und natürlich auch die Schönheit. Aber das richtige Bergsteigen habe ich wirklich im Himalaya begonnen.
1: Ja, und hast auch ein Buch geschrieben? Ich habe ein Rad in Kathmandu, aber du hast mehrere Bücher schon geschrieben, ja Billy Birling.
2: Nein, das ist mein erstes richtiges Buch, alles habe ja, ich habe drei Bücher übersetzt ins ja. Englische. Mhm. Und ich habe, ach, da gibt so es so ein Bildband, weit wandern, Tracking Beyond, hat ein Freund von mir Bilder gemacht, habe ich die Texte geschrieben. Aber so ein richtiges Buch, das ich ja hier mit Karin Steinbach geschrieben habe, habe ich noch nie geschrieben.
1: Ja, und gleich steigen wir auf die Berge. Das Buch unter anderem im Tyrolia Verlag erschienen. Ich habe ein Rad in Kathmandu und das liegt nicht weit entfernt vom Mount Everest.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Heute Abend bei uns Billy Bierling. Billy ist ein Showname, dein Künstlername.
2: <lacht> Showname hört sich so witzig an. Naja, also es steht inzwischen in meinem Pass, in meinem Schweizer und in meinem deutschen Pass, ich habe zwei Pässe, als Künstlername drin. Aber das ist natürlich kein Künstlername. Ich bin als Barbara Susanne Bierling geboren und meine Eltern wollten eine Bärbel. Und deswegen hat man mich Bärbel genannt... Und in meiner Klasse damals, da waren irgendwie drei oder vier Barbaras. Die eine hieß Babsi, die andere Barbie, die andere Barbara und dann die Bärbel und dann war für mich kein Platz mehr. Und dann haben die gedacht, ach, wir sagen jetzt einfach Bierli von Bierling. Das ist die Bierli und irgendwann hat sich mal einer verredet und ich weiß es wirklich nicht. Ähm, es ist ein schöner Showname Ja, ich finde, und es passt auch zu mir. Und Barbara, wenn du mich Barbara rufen würdest, ich würde mich nicht mal umdrehen. Auf, dieser, auf dieser Erde gibt es kein Mensch, nämlich Wahrheit.
1: <lacht> Wovon lebst denn du eigentlich?
2: Ich habe vor kurzem hat jemand einen Artikel geschrieben über mich, Lebenskünstlerin. Ich bin eine Lebenskünstlerin. Nein, ich lebe von, ähm, ja, mehrheitlich eigentlich von von der humanitären Hilfe der Schweiz. Da arbeite ich als Kommunikationsexpertin und da gehe ich in Einsätze ja wie damals das Erdbeben in Nepal oder die Waldbrände in Griechenland oder Moria, als dieses Flüchtlingslager gebrannt hat auf Lesbos. Mhm. Da gehe ich dann hin und ich bin dann die Frau, die für die Kommunikation zuständig ist, aber ich mache alles. Also ich lege da Hand an. Ich weiß in Lesbos an dieser Wasserstelle da, als wir das irgendwie geöffnet haben, das haben die Schweizer installiert das sind natürlich, da war ein Run ja auf dieses Wasser und da musste das auch irgendwie kontrolliert werden. Da stelle ich mich dann auch hin und kontrolliere das genau. Und dann bin ich natürlich, äh, ich übersetze noch, ich äh, schreibe ein bisschen und dann ähm, mache ich ja die Himalayan Database in Nepal, äh, das Archiv über Besteigungen in Nepal. Aber da bekomme ich eigentlich kein Geld. Das ist ein Liebesjob.
1: Tja, der Liebesjob führt Sie bis hin auf den Mount Everest. Gleich nach halb acht kommen wir auf den höchsten Berg unserer Erde.
0: rp 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf
2: Kontinenten.
1: Himalaya. Allein dieses Wort fasziniert doch gell?
2: Ja, wie du es jetzt gerade ausgesprochen hast, es hatte jetzt gerade irgendwas. Himalaya. Himalaya. Das ist nicht das Und ist das sind
1: sehr, sehr viele Achttausende. Mhm. Und du hast ja sechs davon bestiegen, 14 gibt es glaube ich in dieser Region. Und was? wann war denn der entscheidende Moment, wo du sagtest, ich möchte auf den Mount Everest
2: das war ganz spät. Also ich bin ja damals, ich habe ja ähm, das Bergsteigen in England dann auch begonnen oder das Klettern mit dem Mike, das war mein Partner, mit dem ich zehn Jahre zusammen war und mit dem bin ich dann nach Nepal gegangen. Und da haben wir dann angefangen, 6.000er und 7.000er zu besteigen. Wir trennten uns im Jahr 2001 und ich wollte dann immer wieder nach Nepal, weil wir waren jahrelang, jedes Jahr in Nepal beim Bergsteigen. Und ich wollte da leben und ich habe mir gedacht, hm, was kann ich denn da machen? Und hatte 2001 noch mit Mike die Miss Elizabeth Holy kennengelernt, die diese Himalayan Database, die ich gerade schon erwähnt habe, ins Leben gerufen hatte. Und ich habe dann einfach mal angefragt bei ihr. Ich habe ja damals noch einen Brief geschrieben, also wirklich per Post, ob sie Hilfe in ihrer, mit ihrer Arbeit braucht. Und ich hatte nie irgendwie vor, auch auf 8000er zu steigen oder auf den Mount Everest. Aber ich habe halt dann im Zuge dieser Arbeit mit sehr vielen Menschen gesprochen, die auf dem Mount Everest waren. Und ich habe die dann so gesehen und habe gedacht, na also wenn die da hochkommen, das könnte ich doch auch. War halt so ein Gedanke für mich. Und ich habe dann, dadurch, dass ich sehr viele Menschen kennengelernt habe, auch Expeditionsunternehmer und Expeditionsleiter, mal mit Russell Price gesprochen, es war ein neuseeländischer Expeditionsanbieter und ich meine, so eine Everest-Expedition ist natürlich sehr teuer. Also damals, es war ja jetzt auch schon vor 14 Jahren, hat der 35.000 Dollar gekostet. Ich meine, heutzutage geht es eher 65.000, 70.000. Und ich habe dann mit ihm, dadurch, dass ich Journalistin bin, hatte ich irgendwie so einen Deal gemacht, okay, ich schreibe deine Newsletter, deine Blogs und dann kann ich günstiger hochgehen. Und dann bin ich 2009 gegangen.
0: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Billy
1: Bierling, wie bereitet man sich auf die Besteigung des Mount Everest vor?
2: Körperlich äh, bereitet man sich, weil ich jogge sehr viel. Ich jogge jeden Tag. Ich mache äh, Bergläufe. Die Leute gehen ins Gym. Die schlafen inzwischen in Hypoxic Zelten zu Hause. Das heißt, das Zelt... Äh, Enttäuscht vor, dass du schon in der Höhe bist, da kannst du dich voraklimatisieren. Aber ja, ich bin einfach, ich, ich mache sehr viel Sport und vor dem Everest oder vor den anderen 8000, die ich gemacht habe, habe ich vielleicht ein bisschen mehr trainiert, aber nicht viel.
1: Wie viel Sherpas nimmt man mit?
2: Sherpas nimmt man, also für eine kommerzielle Expedition, hat man pro Teilnehmerin oder Teilnehmer einen persönlichen Sherpa. Nur einen. Nur einen, aber klar, das Sherpa-Team ist natürlich riesig groß. Ich meine, die Sherpas fixieren, fixieren die Seile, die Sherpas stellen die Zelte auf, die Sherpas richten alle her. Also damals, wir waren 27 Leute oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf der Everest-Expedition von Russell. Dann hatten wir da irgendwie 40 Sherpas.
1: Die Südrude hast du dir gewählt. Bist ja auch die erste Deutsche, die das überhaupt lebend geschafft hat. Weißt du eigentlich, wie viele da ums Leben gekommen sind bei der bei dem Versuch, über die Südroute den Mount Everest zu
2: besteigen? Nee, das weiß ich nicht. Ich aber kann einige? Ja, also ich meine, es ist immer so, man dramatisiert den Everest immer so gerne. Und man sagt, ach ja, man hat eine 10 Chance, dabei zu sterben. Nein, also die, die, das ist weniger als ein Prozent inzwischen. Ich meine, wir hatten heuer ähm, 13 Tote, 15. noch vermisst. Also heuer war ein Jahr mit vielen Todesfällen. Aber... Alles in allem waren jetzt um die 7000 Menschen am Mount Everest und es sind 300, ich müsste genau 340 dabei ums Leben gekommen.
1: Wenn ich den Reinhold Messner fragen würde in Südtirol, Billy Bierling, was ist das denn? Was würde er sagen?
2: Das ist jetzt eine schwierige Frage. Reinhold Messner kennt mich. Reinhold Messner hat Miss Elisabeth Holy sehr geschätzt und er würde wahrscheinlich sagen, Billy Bierling versucht die Arbeit von Miss Elisabeth Holy weiterzuführen, aber was da momentan in den hohen Bergen geschieht, ist es das nicht mehr wert.
1: Dann sind wir mal gespannt, ob es das wert ist. Eine Besteigung des Mount Everest. Kurz nach 8 melden wir uns wieder nach den Nachrichten und der Musik. Ich freue mich so sehr auf dieses besondere Abenteuer.
0: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: nach 20 Uhr mein Abenteuer heute Abend mit Billy Bierling. Sie wird uns gleich mitnehmen auf dem Mount Everest. Sie ist die erste Deutsche, die es über die Südrude geschafft hat. Sie hat über sechs der 14 8000er dort in diesem Massiv schon bestiegen. Und ich kann es gar nicht abwarten, ihre Geschichte zu hören. Eine Stunde bleibt sie noch bei uns.
0: Die beste Musik im Radio eins, mein Abenteuer
1: Billy ist hier und ich freue mich wirklich sehr man ist nun am Mount Everest massiv sie ist irgendwo um die 40 Jahre jung und jetzt soll's losgehen. Wie muss man sich das vorstellen? Basislager 5400 Meter.
2: Genau. Das ist schon mal fast 3000 Meter höher als der höchste Berg Deutschlands. Äh, man, so eine Everest-Expedition, also im klassischen Sinne, dauert schon fünf bis sechs Wochen. Ne? Also man geht ja nicht ans Basislager und man geht hoch. Man geht ins Lager eins, man geht ins Lager 2, man übernachtet da zwei, drei Nächte auf 6400 Metern, man steigt wieder ab. Dann in unserer Zeit noch, macht man heute auch nicht mehr so, geht man noch mal bis ins Lager 3 auf 7300 Meter. Das heißt, du bist ja schon fast naja, 1500 Meter unter dem Gipfel, dann gehst du wieder runter. Diese Zeit, in der du da hochsteigst, ähm, in, in dieser Zeit kreiert dein Körper rote Blut, Blutkörperchen. Ne? Die, die tragen ja den Sauerstoff. Also du kannst nicht einfach am Basislager ankommen und schnell mal da hochgehen, das geht nicht. Und dann hast du dich akklimatisiert, das ist dann ungefähr nach einem Monat, und dann wartest du auf das Wetterfenster. Weil das Wetterfenster am Mount Everest findet meistens im Frühjahr statt oder eigentlich immer und meistens so traditionsgemäß zwischen Mitte und Ende Mai. Also man wartet plötzlich, also wir waren am 8. Mai mit der Akklimatisierung fertig und dann meinte Russell, der Expeditionsleiter, am 21. Mai ist das Wetter gut. Und ich habe mir nur gedacht, um Gottes Willen, was mache ich denn bis dahin? Ich bin ja akklimatisiert, da muss ich ja nur rumsitzen. Und wenn man sich sehr viel und sehr gerne bewegt, ist so eine Expedition, eine Höhenexpedition sehr herausfordernd. Weil du sitzt eigentlich mehr, als dass du steigst. Ne? Und ich habe dann angefangen, da noch Gorak Shep zu joggen. Ich wollte die Leute da beeindrucken, wie fit ich bin. Und Russell meinte dann irgendwann, Billy, wenn du so weitermachst, wirst du nicht auf den Gipfel kommen. Du musst dir überlegen, wenn du sitzt, arbeitet dein Körper der Ruht zwar, aber er kreiert rote Blutkörperchen. Und damit konnte ich leben. Dann habe ich mir gedacht, super, ich sitze und ich arbeite. Und dann habe ich gewartet.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
2: Billy, jetzt kommt der Tag der Tage. Ich glaube, es ist der 21. Mai. Sehr gut. Du hast gut recherchiert. 21. Mai 2009. Wir kamen am 20. Mai nachmittags im Lager 4 an. Das Lager 4 ist auf 8000 Meter. Da geht die sogenannte Todeszone los. Und so jemand wie ich hat natürlich Flaschensauerstoff genommen. Die meisten Leute nehmen am Mount Everest Flaschensauerstoff. Die, die ohne Flaschensauerstoff rausgehen, das ist wirklich, raufgehen, es ist wirklich eine ganz, das ist die Elite. Also der Everest, den ohne Flaschensauerstoff zu besteigen, ist, ist für Menschen wie mich fast unmöglich. Und dann gehst du, wir sind damals um Mitternacht losgegangen, am, am 21. Mai. Heutzutage gehen die Leute teilweise schon am, um 6 Uhr abends am Vorabend los. Weil so viel los ist, dass man nicht hinter einer langsamen Gruppe äh, stecken bleiben will. Und deswegen gehen die immer früher und immer früher. Jeder will der Erste sein. Bei uns war es damals noch, äh, ich glaube, es sind um 12 Uhr los. Und dann gehst du natürlich den Fixseilen entlang, die die Sherpas gelegt haben. Also ohne diese Fixseile könnte so jemand wie ich gar nicht auf den Everest, also ich würde mal sagen, 95 Prozent der Leute, die da hochgehen, brauchen diese Fixseile. Es ist wie ein Klettersteig. Ne? Also wir haben ja hier diese Klettersteige in, in, in Deutschland und Italien. Das ist das Gleiche. Ne? Also wo sich ohne F Kletterseil oder Fixseil ein Kletterer die Zähne ausbeißen würde, kann man sich da hochziehen. Ne? Ja, und dann weiß ich noch, ich wäre ganz oft gefragt, wie ist denn das da, auf dem Gipfel zu stehen? Und für mich war der große Aha-Moment wirklich kurz unter dem Gipfel. Weil ich bin ja auf den Everest gegangen, ich habe immer nur gesagt, ich guck mal, wie weit ich komme. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich auf den Gipfel komme. Ich habe das so Step by Step gemacht. Und als ich da im Lager 4 war, in der Todeszone, habe ich gedacht, boah, jetzt bin ich so weit gekommen, das hätte ich ja auch nicht gedacht. Und dann bin ich da noch weiter hochgestapft und dann... Bin ich über die Hillary-Stufe? No, das ist dieser 12-Meter-Felsaufschwung. Das ist zwar so die Krux immer, aber da hängt natürlich auch ein Fixseil drin.
1: Und ah. was dann passierte, erfahren wir jetzt gleich nach halb.
2: LPR 1 mein
0: Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Es sind nur noch wenige Meter. Dann steht man auf dem Gipfel des Mount Everest, der höchste Berg unserer Erde. Und Billy Birling ist nur noch wenige Meter davon entfernt.
2: Genau. Dann bin ich über die Hillary-Stufe und die ist so ungefähr 100 Meter unterm Gipfel. Und ich gehe so ein bisschen weiter und ich höre Stimmen und ich gucke hoch und dann sehe ich, dass meine Teamkollegen, die alle viel schneller waren als ich, schon da oben standen und ich höre ihre Stimmen und ich wusste in dem Moment, jetzt hast du es geschafft. Also jetzt müsste schon was ganz Blödes passieren. Und in diesem Moment, ja, das war unterm Gipfel, ist mir eine Last von den Schultern gefallen, weil ich habe so viel Unterstützung bekommen. Freunde, Familie, die haben gesagt, hey, Billy, wir finden das so toll, dass du das machst. Und ich habe mir wahrscheinlich im Unterbewusstsein immer gedacht, oh, ich kann doch die Menschen da gar nicht enttäuschen. Und dann wusste ich, ich muss die nicht enttäuschen. Das war so ein ganz toller Augenblick. Und dann stand ich aber am Gipfel und habe meine Bilder gemacht. Und dann kam mir der Satz, den Russell Bryce, unser Expeditionsleiter, mir eingehämmert hat, Billy, der Gipfel ist der halbe Weg und du weißt, du willst ja wieder runter. Und wenn man die Statistik anschaut in der Himalayan Database, die meisten Unfälle, Todesfälle passieren am Abstieg. Warum ist es so? Wir wollen ja alle lebend da oben ankommen, aber auch lebend wieder runter. Aber du spürst es richtig, du stehst am Gipfel und plötzlich kommt die Müdigkeit. Dein Adrenalin fällt und dann wirst du einfach müde. Und der Abstieg ist fast anstrengender als der Aufstieg. Ne? Und ich meine, manche Menschen, die gehen dann wirklich vom Gipfel bis runter ins Basislager. Ich habe drei Tage gebraucht. Ne? Ich bin dann wieder vom Gipfel ins Lager 4. Ich war so fertig. Und dann ins Lager 2. Und dann, also, wie gesagt, der Gipfelmoment war schon toll und die, die Aussicht ist toll. Aber für mich der tollste Mo Moment war irgendwie 50 Meter drunter.
1: Billy Billing, die erste Frau Deutschlands, die den Mount Everest über die Südrude bezwungen hat.
2: RPA
0: 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Also mich faszinieren ja immer wieder Menschen, aber kaum jemand so wie du. Hast mich heute Abend in eine, in eine ganz andere Welt hier Natürlich auf gigantische Höhen und das auch mit unseren Hörern. Ja, und du hast ein Buch geschrieben. Ich habe einen Rad in Kathmandu. <lacht> mein Leben mit den Achttausendern. Du spielst das so runder mit dem Titel. Das ist doch was ganz Großes, was du schon bisher geschaffen hast. Wirst du eigentlich alle 14 Achttausender erreichen?
2: Nein, habe ich nicht vor, hatte ich nie vor. Ich hatte auch nie unbedingt vor, dass ich so viele mache. Aber dann war ich da auf dem Everest und habe gedacht, das ging ganz gut. Und ich habe dann weiterhin für Russell Bryce als Blogger, ich hatte da einen wunderschönen Titel, Billy the Blogger, gearbeitet und konnte so relativ günstig auf die hohen Berge steigen. Und dann hast du halt mal sechs und jetzt habe ich schon so einen kleinen Traum, ich würde gern sieben machen weil sieben ist die hälfte von 14 und ich sage immer ich bin nur halb so reich und halb so gut wie viele die alle 14 machen dann mache ich doch sieben aber ich habe eine mama die heute nicht heute, sondern heuer 90 Jahre alt wird. Und meine Mama ist ganz toll. Ich liebe meine Mama.
1: Ich schreibt dir ja noch SMS und WhatsApp. Ja, ja, ich meine, meine, ich Ma ja, mitbekommen. ja, ja
2: meine Mama macht Internetbanking. Also bei uns ist das größte Drama, wenn das Internet zu Hause nicht funktioniert. Also äh, ob der Arzt kommt oder nicht, das ist unwichtig. Internet ist wichtig.
1: Billy. Wir müssen leider jetzt gleich an den Bob Moravka abgeben, der, Stadt, der, der wartet schon den Startlöchern gleich. Ich könnte mit dir äh, einen ganzen Tag Sendung machen und wir werden das bestimmt auch zu einer Highlight-Sendung nochmal wiederholen. Ich kann nur jedem empfehlen, geht mal ins Internet. Billy Bierling, ich habe ein Rad in Kathmandu, mein Leben mit den 8000er. Eine bezaubernde Frau, eine hübsche Frau, eine dynamische, sportliche und Sie faszinierte uns hier alle. Komm wieder gut nach Garmisch-Battenkirchen und ich drücke dir die Daumen, dass du den siebten 8000er bald besteigen kannst. Danke, dass du da warst.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Billy Bierling, ich bin Rainer Meutsch, Dirk war in der Technik und euch einen schönen Abend. Gleich viel Spaß mit Bob.